0: Esto es Vidas Prestadas,
1: un programa
0: sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre personajes, un programa para saber cómo se hace un libro, un programa para nosotros, los lectores. Y como nos gusta la lectura Nos gusta también que nos lean en voz alta Y entonces le pedimos a gente querida A lectores queridos Que nos lean en voz alta
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
0: Raquel San Martín es una periodista conocida en el mundo de los libros, en el mundo editorial, es también autora de varios libros. Tuve el placer incluso de compartir la escritura de un libro con Raquel, quien además escribe poesía. En la actualidad es editora en siglo XXI, trabaja con libros de no ficción, pero ella actualmente está escribiendo, escribiendo poesía y le pedimos que eligiera a un poeta, a una poeta, un poema y nos leyera.
3: Fin y principio, sin Zimborska. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta, para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga, para apuntalar un muro, alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas girones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor, empezará a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quienes a veces encuentren entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y lo lleven al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes mirando las nubes.
0: La escuchábamos entonces a Raquel San Martín leyendo un poema de Zimborska, la Nobel de 1996, la Nobel polaca que nació eh, eh, a principios del siglo XX y murió en el año
2: 2012. Vidas prestadas con Kim de Pomeraniec.
4: Por la radio de todos.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa que sale todos los miércoles a las 22 por Radio Nacional, pero que tal vez, ya lo sabes, podés escuchar en cualquier momento, cuando tengas un ratito. ¿Por qué? Porque está en la página de la radio, está este programa, pero están todos los anteriores, también los podés escuchar en cualquier momento y también nos podés escuchar en formato podcast en todas las plataformas de bien que tienen vidas prestadas en ese formato. Y entonces, si alguna vez nos escuchaste, ya sabés que para nosotros hablar con los hacedores de los libros es importante, que la entrevista... Eh, a un autor, en este caso es la columna vertebral de este programa y hoy en particular hay un autor al que queremos, al que admiramos y al que conocemos hace mucho tiempo, se llama Sergio Holguín, tiene nuevo libro de cuentos y está con nosotros, gracias Sergio.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cindy
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Tiene nuevo libro de cuentos, le digo que se llama Los hombres son todos iguales, ¿son todos iguales los hombres, Holguín?
5: Eh, bueno, en realidad la idea es que el título ponga a prueba, eh, si son o no, todos iguales leyéndolo, ¿no? si viendo los cuentos, eh, es un título que intenta ser más bien este, una cosa graciosa o provocadora a partir de un lugar común muy... Este, muy repetido muchas veces por las mujeres alrededor de los varones ¿no? casi Creo como
0: los, loca como tu madre claro, son esas <risas> frases que
5: digamos que ya pasaron de moda no porque ya definir a un género a partir de, la, de que son todos iguales y no ver este, las variantes, las, las, este, las características de cada uno ya está como que ya no es más así. Y me gustaba ver eso, ¿no? De hasta qué punto son todos iguales o son distintos porque la mayoría de los cuentos justamente son cuentos de vínculos entre varones, ¿eh? entre sí, padre e sí. hijo, uh -huh. hermanos, amigos varones. Y me divertía que, que el título fuera casi una provocación de, de sobre un lugar común, un cliché.
0: Eh, ¿Hay sexo en tus cuentos? como hay sexo? En general en tu literatura sí. ¿Sentís que en, en los últimos años A partir de lo que está pasando con el movimiento De mujeres, sí. te tenés que cuidar en algo A la hora de escribir sobre sexo no. O sobre las relaciones entre hombres y mujeres no,
5: Este es un libro que tiene bastante menos sexo De lo que suelen tener mis uh -huh. novelas Pero no es por eso, no, no, creo que es porque estoy envejeciendo <risa> Eh, ya no me interesa tanto contar estas cosas Como pero... te acordás,
0: Huelebecq, cuando escribía este, que, de, que decía que a partir de los 40, 40 y pico Se empieza a hablar menos de sexo y mucho más de comida bebida. Claro,
5: bueno, en mi literatura está pasando lo mismo, me parece No, eh, no, no, yo no, 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 no A ver, creo que sí que existe una especie también de, de autocensura Una censura estructural, diría Pierre Bourdieu Que está funcionando en la sociedad siempre Hay sobre qué se puede escribir, sobre qué no se puede escribir eh, pero yo no, no lo, yo siempre siento que estoy escribiendo aquello que tengo ganas mm. No sé si hay algo que está funcionando inc inconscientemente Pero no me preocupa demasiado Porque me parece que la ficción siempre se tiene que imponer Sobre eh, todo lo demás Sobre la agenda periodística, sobre la agenda moral también Sobre las conductas eh, La literatura tiene que ir más allá Si no, se termina convirtiendo... En, no sé, en, en una especie de eh, es burocracia literaria Más mm. que una creación literaria Y no yo no estoy de acuerdo con hacer ese tipo de literatura Y tampoco me interesa leer ese tipo de literatura ¿no? Pero
0: vos tenés, eh, digamos, un, una... Uh -huh. una Lar, una larga relación con el periodismo también, con lo cual sí, lo, lo que pasa afuera, claro. lo que pasa en la calle vibra en vos de una manera que no vibra en un escritor que solo se dedica a la literatura. Sí,
5: claro, y eso me sirve mucho para inventar historias a partir de hechos reales o tomar lo que está ocurriendo o tratar de ver las cosas desde una visión también desde la que tiene el periodista, que es una visión siempre a veces más compleja, más rica también, ¿no? que por ahí el común de la sociedad porque permite este, contemplar distintos actores que a veces este, los demás dejamos de lado. A mí me interesa toda esa mirada a, alrededor de la realidad. Lo que no comparto, en todo caso, es esa cuestión de seguir una agenda periodística, sí. de bueno, ahora vamos a hablar de este tema, claro. después vamos a hablar de este otro. Eh, me parece que, que uno se tiene que mover con, con la absoluta libertad y a veces pasan cosas divertidas no sé si es divertido pero que uno escribe sobre determinados temas que después se van poniendo de moda con los también, años pero también claro. tiene que por ahí tiene que ver con esa cuestión periodística también no que los periodistas tienden a adelantarse a aquello, de hecho de alguna manera y van imponiendo a los y, temas y en ¿no? qué piensas cuando me contás eso eh, en el tema del aborto por claro. ejemplo claro, ah. yo tengo un libro en mi primer libro de cuentos que trata de una parejita que es una variación de un cuento que está acá también de una parejita que sí. decide que está cortando la relación y deciden hacer un aborto a pesar de que hay un cierto cariño, pero no muy definido, de, de, de ese corte de pareja que está en las griegas.
0: No es un aborto dramático en el sentido no. trágico, digamos, no, de la cosa. No, es una, es una decisión. Es una decisión. Y en el
5: caso de Lanús, es una, comienza con una pareja que quiere hacer un aborto, después la chica se arrepiente de querer hacer el aborto, eso desencadena ciertas cosas que pasan en la novela y en la mitad del libro... De nuevo quiere hacer el aborto y aborta sí. eh, Y es un tema que, que, que a mí me interesa Me interesaba y pasa algo muy loco porque en la nueva novela que estoy escribiendo hay un tema alrededor del tema del aborto y me cuesta mucho escribirlo todo eso. ¿Por qué? Porque estoy tan metido en toda la discusión, en todo lo que pasó en estos años alrededor del tema, es que hasta que no me saque de encima la, la agenda periodística, no puedo relatar o narrar eh, el episodio que tengo que contar en mi novela no alrededor de, de, de eso.
0: ¿Y cuánto hay en tu lengua? De, sí. de, de, digamos, de afectada, por decirlo, no en el mal sentido Sino, ¿cuánto se ve tocada la lengua del Sergio Olguín, escritor, por la lengua del Sergio Olguín, periodista?
5: Eh, mucho, yo creo que el periodismo te da la posibilidad de, de, de trabajar con un lenguaje mucho más limpio Más seco, menos, eh, digamos, menos literario en algún punto, ¿no? Uno trabaja... la. Yo tengo periodistas eh, que admiro mucho en su escritura, ¿no? Que se llamaron Alcina TV.net, para mí fue un maestro. Eh, un vez... crítico
0: de cine uruguayo Exacto. para los más jóvenes. Claro, sí, sí, sí. <risa> Hay que empezar a gran, tener en cuenta.
5: Sí, un gran escritor, un gran periodista y con sí, una prosa excelente. Es, sí, extraordinaria. Eh, extraordinaria, alguien de, del siglo XX, pero que además como editor, era un editor que te, te quitaba todas las palabras que estaban de más en los muy textos. Muy exigente. Muy exigente. Uh -huh. Y yo tuve la suerte de trabajar con él desde muy chico. Trabajé en, primero en siete días colaborando en siete días a los 18 años, después en la primera época de Página, después él se fue al país de Montevideo, seguí en el país, entonces fue uno de esos maestros periodistas sí. que uno tiene y que influye tanto como la lectura de escritores, ¿no? sí. eh, qué sé yo, la prosa de Simenón, que es una prosa también que él viene del periodismo, lo primero que hizo en paralelo, que fue, fue también periodista. Y yo creo que el periodismo te da esa posibilidad de trabajar la prosa desde un lugar de limpieza constante, ¿viste? Uno puede estar todo el tiempo tratando de quitarle eh, toda esa palabra que está de más y dejar el texto lo más descarnado posible, y eso me gusta, me interesa.
0: Ahora, eso en la lengua, pero a la hora de las historias, uno lo que ve, por lo menos en este libro de cuentos, es que son todas como pequeños gérmenes de novelas. No te pasa en general cuando uno lee los cuentos Mira. que en todos los cuentos uno pueda pensar de acá saldría una novela. Sí. En cambio, en el modo en que vos contás en muy pocas páginas, sí. relatás no solo el presente de los personajes, sino sí. que en casi todos los cuentos relatás también el pasado de esos sí. personajes. A uno Y uno puede imaginar lo que viene. Sí son como pequeños gérmenes
5: de novelas. Sí, es una cuestión de gataflorismo literario, se podría decir, porque cuando escribo novelas, cada capítulo parece un cuento.
0: Autoconclusivo, <risa> claro, Exacto,
5: tiene una, una estructura que comienza y termina una historia, por lo general. Y por qué
0: no pensar entonces que sí, es sí, el periodista sí, 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 el que sí, está sí. dominando en general, porque sí, sí, como, sí, sí, como, sí, como sí. si fuera un artículo que tiene que entenderse de comienzo claro, al final. Sí,
5: sí, sí. Y a su vez, la posibilidad del cuento es que eso te abre mundos. Ahora, es, esa división, o esa, mejor dicho, esa contaminación de géneros en el cuento y la novela, no lo tengo a la hora de decidir si va a ser un cuento o una novela.
0: Esa era mi próxima pregunta, ah, señor acá. periodista. ¿Cuándo sabes que lo que tenés en la cabeza es un cuento y cuándo es una novela?
5: Eh, no, eh, lo sé. O sea, en el momento en que aparece una historia, digo esto es un cuento mm -hmm. y lo escribo. Una vez sola me pasó que no fue así. con Un cuento que escribí, para una antología que me había pedido Christian Kupchik, para cuentos sobre trenes, que escribí Los Trenes de la Muerte, que <risas> La fragilidad de los cuerpos que originó a Verónica Rosenthal, no, Rosen, no para, solo
0: una claro. novela, te originó, sí, sí, te originó sí. tres
5: por abril, por vamos ahora, por la cuarta. exacto.
0: Sí. Y un personaje sí, que justo estás sí, mencionando claro. y que del que te quería hablar, porque es como uno que te sigue en general en la vida, pero te sigue también en las redes y ve el tema de Verónica <risa> Rosenthal como un personaje importante ya incrustado en la tradición sí, literaria argentina sí, sí. por encima de los títulos de las novelas, digamos. Ella, como personaje, sí, sí. Eh, ¿Cuánto le debe un escritor a veces a un personaje?
5: Eh, que el, yo creo que, bueno, no sé si que es una deuda. Lo que sí pasa a veces es que los personajes van más allá del autor y eso me gusta mucho. Mm. Me, me, me resulta una experiencia fascinante que el personaje pasa a ser de otros. ¿no? Eh, es, porque me da la sensación que ese es el éxito de, 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 de la creación literaria ¿no? uh -huh. para un novelista, ¿no? que Karamazov... Este, o el príncipe que casi que se sea.
0: conviertan en un adjetivo o, o sí, digamos una caracteriza, algo
5: que caracteriza a una, una es. situación, yo creo que incluso a mí me pasa que tengo muchas amigas periodistas ¿no? Sí, que siempre sí. sienten que Verónica Rosenthal es parte de ese grupo de ellas sí. ¿no? entonces eso a mí me, me, me resulta algo muy atractivo ¿no? ¿Y,
0: ¿Y es un poco holguín en mujer Verónica Rosenthal?
5: Sí, sí, no, no, no en su forma de reaccionar en la vida cotidiana pero sí en el periodismo ¿no? Mm. El Verónica es la periodista que yo no fui yo siempre me dediqué al periodismo cultural y como ¿Qué? sabes, el periodismo cultural <ríe> es como la rama boba del periodismo <risa> para depende, decirlo, depende de manera para, provocadora ¿no? depende para quién no, quiero decir que uno siempre Digamos, cuando tenés 17, 18 años, cuando yo empecé a hacer periodismo, yo empecé en la secunda, terminando la secundaria y mi sueño era ser un periodista de investigación y sí. estar en la calle y en contacto con la gente. Y no entendía los tipos viejos de 30 que, que preferían estar en una redacción a, a, a estar en la calle, que era el sí. lugar donde había que estar, donde estaba la noticia. Y con los años uno empieza a envejecer y se da cuenta que es más lindo ser editor que periodista, mejor corregir que salir a la calle. Y, y yo pasé por el periodismo cultural, muy, o sea, hice periodismo común y corriente, general, los primeros años, y después me dediqué al periodismo cultural. Sí. Y siempre me quedó esas ganas de haber sido un periodista, como nos enseñó Rodolfo Walsh, ¿no? De meterse en el problema, de estar ahí, en el lugar. Y Verónica Rosenthal un poco representa como una proyección de lo que me hubiera gustado ser como periodista y que no fui.
0: Dijiste, cuando te mencioné trilogía, dijiste por ahora, ¿estás escribiendo la claro, cuarta? Claro, es parte. la
5: cuarta, ahí tenemos el problemita del aborto. Claro, <ríe> estamos con eso.
0: Estás trabado ahí sí, con
5: eso. Sí, sí, ¿Y sí. cómo
0: surgen entonces estos cuentos? ¿Estos cuentos a lo largo sí. de cuánto tiempo los fuiste escribiendo? No,
5: ahí, ahí el libro está como es, es una mezcla de dos orígenes distintos los cuentos. Están los cuentos que yo fui publicando en antologías, sí. eh, suplementos de verano, viste que el, siempre en el verano los, los diarios te piden un cuento para llenar página porque no saben qué poner.
0: Bueno, y, Pero porque, está bueno. A la, y porque a los lectores les gusta leer. Sí, es un verdad. poco más en el verano. En el
5: verano en las vacaciones te tenés más tiempo para sí. leer un cuento, ¿no? Eh, y esos cuentos fueron acumulando. ...y decidí publicar algunos, no todos de esos... ...y por otra parte la mitad del libro son cuentos escritos especialmente para el libro... no ...a partir de que eh, quedamos eh, con la editorial, con, con Paola Lucanti, mi editora en Tusquets... ...nos pusimos de acuerdo para sacar el libro, me puse a hacer los cuentos que faltaban... ...hay cuentos, algunos son viejos, creo que el más viejo es del 2007... ...que es el cuento de, de el tipo que se parece a Maradona... Ah, sí. ...que lo escribí justamente para super, una... ...súper, súper interesante
0: <risa> esa historia... De un tipo que se parece a Maradona en Japón. Sí, sí, sí. Recién... Se encuentra con una mujer que, que lo ve y que, que lo confunde, no solo con Maradona, claro, Hay sí, una, sí, sí. Una, una serie de confusiones. Y
5: no solo a él, confunde sí, a todos no, los argentinos, parece, claro. en realidad. Ese es el problema de la chica esa. Sí. Eh, no, y es un. Eh, antes, este, antes de salir al aire hablábamos de las influencias de los escritores, mm. ¿no? Y es algo que a mí siempre me gusta tener presente. Y en ese cuento, eh, evidentemente, estaba funcionando y mucho Fontana Rosa, ¿no? Mm. Para mí es un cuento Fontana Rosa rocianos desde el comienzo. Es
0: cierto, no solo por el tema, eh, sino por el tratamiento. Por el tratamiento,
5: mm. esa búsqueda del humor constante, del chiste en cada sí, frase... Sí. Eh, a mí es Fonda Rosa más allá de, del humor me parece un gran gran cuentista es uno de los escritores que yo más admiro también, son
0: cuentos ¿sabes? cortos
5: relativamente cortos digamos sí. no son cuentos muy largos tampoco es lo que definiría el cuento corto de tres o cuatro páginas son cuentos de más de diez páginas todos mm. pero sí no 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 son cuentos muy largos son once cuentos nada más este,
0: y no este. cuando digo que son cuentos cortos voy a por ejemplo pensaba vos recién decías que tenés claro cuándo va a ser un cuento cuándo va a ser una novela y me acordaba mm. de Samantha Schweblin, que empezó Distancia de Rescate claro. con un cuento más de los y terminó siendo la novela que además la dispara, sí. ¿no? Eh, y, y en ese sentido estaba como tratando de pensar esta determinación de que es un cuento más largo o de que es un cuento mm. más corto. Cuando vos te sentás a escribir un cuento, ¿sabés el principio y sabés el
5: final? Cuando escribo un cuento sé todo. El principio, el final, los personajes y qué va a ocurrir. A diferencia de la novela que por lo general tengo una imagen... Tengo un par de personajes y, y el mejor de los casos tengo un final en general. pasó con dos novelas que no, que ya tenía todo armado, el, con Oscura Monótona y con este, El Equipo de los Sueños.
0: Oscura es la que ganó el premio
5: Pero en el resto de mis libros en general me lanzo a la novela teniendo muy pocos elementos y lo más divertido o fascinante de escribir una novela es la aparición de los personajes secundarios. Claro. Ese personaje que nunca esperabas que ibas a escribir y aparece. Y que se
0: pueden adueñar de momentos sí, y hasta creciendo. de novelas.
5: Yo, sí, eh, Federico de la, de la serie de Verónica estaba pensado para una sola escena, que era que le tenía que llevar unos papeles del estudio del padre a Verónica. Cuando empiezo a armar la escena digo voy a hacer un diálogo, ese diálogo y que para que dialoguen más divertidamente los voy a hacer ex novio de ella. Y ese diálogo entre ex novios me pareció tan divertido que decidí mantener esa onda entre ellos en ese libro y después en el otro, en el otro y ya Federico es más casi más protagonista que, que Verónica en las novelas, sí, sí, sí.
0: Eso, esa, eso, es, eso es
5: muy fascinante es mágico, para el escritor. Pero sí. es medio mágico. O Sabes ¿no? que cuando yo todavía no, no había escrito, yo tenía una novela vieja tirada de mi adolescencia, pero no había escrito nada muy profesional. Eh, una vez entrevistó a Vladi y sí. me había dicho eso, que la el fascinación es. de los personajes secundarios, y yo decía, ¿qué será eso? Y ahora lo entiendo, es la fascinación que despierta el, el surgimiento de personajes que no tenías en cuenta a la hora de empezar un libro. eso En las novelas. En los cuentos no pasa.
0: Pero en las, eso en, las, en las novelas estamos hablando de lo que son las historias sí. como de vida literaria. Hmm. ¿Y qué pasa con la estructura de la novela? Cuando de pronto, bueno, recién mencionabas que estás con sí. un problema con la que estás escribiendo y demás. Sí. Cuando sentís como que se te impone una forma, que pensabas una forma y se te impone otra.
5: Y ahí entonces falla el escritor, falló lo que, el trabajo, me parece. Cuando el escritor dice, ay, se me escapó el personaje de las manos, o oh, quería hacer esto. Eh, querido, no laburaste lo suficiente, no tenías muy pensado lo que ibas a hacer. Creo que el escritor tiene que tener siempre bajo control todos los elementos que podríamos definir brevemente en, el, en la para esa estructura, el argumento los personajes y la escritura cuando algo de eso se desequilibra de esas tres cosas, cuando empezás a escribir por escribir como no sé, las novelas de donde el hilo al final que no sabés a dónde quiere ir o cuando los personajes se pierden en su personalidad o cuando eh, sentís que esa estructura se cae sobre sí misma ahí falló lo que Elvio Gandolfo denomina la trama, que es la asociación de todos estos elementos el entramado más bien ¿no? y eso es lo que más cuesta para un novelista poder sostener todo eso a la vez y llevar Llevarlo adelante como un director de orquesta.
0: Ahora me seguís contando, vamos a escuchar sí. un poco de música y ahora vamos a, me seguís contando cuando trabajás las novelas con quién hablas. Pero me lo contás enseguida.
4: Angel, angel, oh.
0: Clásico, que además Si te pones a ver de nuevo Mad Men lo vas a escuchar Bobby Helms, My Special Angel
2: La Escondida es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Sabes qué? Algo muy lindo es que nosotros empezamos este programa en febrero y empezamos con esta sección también en febrero. Y durante todo el año, mientras busco, escondidas para contarte algunas historias de vida, me empiezo a encontrar con antologías, con recuperaciones, con proyectos editoriales que están en la misma sintonía, que es la búsqueda de aquellas que nunca tuvieron el éxito que debieron tener o que lo tuvieron y que rápidamente quedaron opacadas por la historia por distintos motivos, pero entre los cuales la cuestión de lo que las feministas o el feminismo llama el patriarcado, naturalmente tiene mucho que ver. Mujeres que estaban en el mundo intelectual y que muchas veces eran la esposa de algún escritor importante y eso ya solo significaba quedar un poco escondidas. ¿Es? el caso de la mujer de la que te voy a hablar hoy, de la escritora de la que te voy a hablar hoy, de la periodista María Luisa Lachina Mendoza, mexicana ella, muy conocida como periodista, y que al mismo tiempo fue una persona que escribió varias novelas y que si se dio un gusto fue que antes de morir, murió hace relativamente poco, unos dos años, ya tenía como 86 años, antes de morir se dio el gusto de decir que la habían ninguneado, como se dice en México reclamaba cada vez que hablaba y decía, a mí me ningunearon como escritora y por eso dejé de escribir literatura y me dediqué al periodismo. Cuando te hablaba de estas colecciones que empiezan a salir, tiene que ver con colecciones de editoriales, pero también con colecciones universitarias. Las universidades hacen trabajos impresionantes en lo que tiene que ver con los libros. Y en este caso es la UNAM, la, la gran Universidad Autónoma de México, la que está sacando una colección que se llama Vindictas, ...y en donde van a recuperar de ausencia... ...una novela publicada en el año 1974... Eh, ...de María Luisa, la China Mendoza... Eh, ...la describen como... ...su manera de escribir era una manera muy particular tanto en su periodismo, en las columnas que escribía la China Mendoza, hablan de una sintaxis abigarrada, que hay neologismos, arcaísmos, cultismos y expresiones populares. En ese, en ese mar de palabras trabajaba la China Mendoza. El personaje es eh, Ausencia Bautista Lumbres, huérfana y muy pobre en su infancia, acaudalada y autónoma a partir de que su padre adquiere una próspera mina y muere. Casi un teleteatro. Sin más dueño que sí misma, entre amantes y opulencia, dice en este caso, en el blog de Mónica Marista y con la complicidad de la fiel Enedina, Ausencia se dedica a gozar de la vida y de su cuerpo eternamente joven, sin consecuencias ni remordimientos. Esto te debe sonar, esto te debe sonar conocido. ¿Cuántas de todas las escondidas de las que hablamos durante este año escribieron sobre las mujeres como dueñas de su cuerpo. En este caso estamos hablando de la China Mendoza, una escritora y periodista mexicana que recién ahora parece va a tener el reconocimiento que merecía.
2: Libros, entrevistas, encuentros. Vidas prestadas por Nacional. Vidas prestadas con Inde Pomeráñez por la radio de todos.
0: Seguimos en Vidas Prestadas con Sergio Holguín que acaba de publicar su libro de cuentos Por tus quets, los hombres son todos iguales hablábamos de esos cuentos y recién, mientras yo les comentaba sobre nuestra escondida de la fecha naturalmente nos pusimos a hablar fuera del aire con Sergio y quiero llevarles esta conversación porque me parece que es importante y tiene que ver con el lugar que las mujeres están ocupando hoy no solo en la literatura del mundo sino en la literatura argentina y cómo lo está viviendo un hombre que prácticamente es de la generación de esas mujeres que claro. está ocupando ahora Hablábamos antes de Samantha Shuevlin, hablamos de Mariana Enríquez, hablamos de Gabriela Cabezón Cámara, de Selva Almada, de tantas otras, ¿no?
5: Claro, sí, 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 totalmente. A mí lo que me parece es que um, estamos en un momento donde eh, el talento de las mujeres está más reconocido que antes, o sea, no es que... A ver, yo creo que se las, las reconoce por su talento no por ser mujeres. Ah, entiendo. Quiero decir que en una época de, de, de donde esto fuera absolutamente machista, incluso podrían destacarse en ese momento, porque la calidad literaria lo, lo, lo hace, digamos. No es que hay un cupo de mujeres, entonces ese cupo de mujeres hay que premiarlo o hay que destacarlo, ¿no? Me parece que la calidad de ellas es, supera cualquier definición de género. Lo que sí es cierto es que en, en otros momentos, recién hablábamos, en los 90 en los 80, no no había tanto espacio por ahí para las, para las escritoras, o no había tanto interés también del público en leer escritoras mujeres, a pesar de que venimos de una tradición literaria femenina muy fuerte en la Argentina, ¿no? En los 60... Muchas escritoras más populares, Sabina Bullrich, Marta Lynch, eh, Beatriz Guido, eran mujeres.
0: Pero estás diciendo justamente muchas de las escritoras más populares y que fueron recuperadas como grandes narradoras independientemente de su alcance en términos sí. de público
5: después. Sí, pero también ahí hay, hay otro problema más que es el, el problema de la crítica literaria, ¿no? que ve, veía a los escritores más populares como algo malo porque eran populares. Mujica Laines, que era varón. Era gay también, ¿no? Entonces esta, podemos encontrar ahí que, que también podía haber una especie de, de, de dejarlo de lado por eso. Pero eh, en sí a los escritores más populares de los 60 también se los leía como también por el tema de que no eran escritores tan comprometidos políticamente. A pesar también. de que es muy loco porque todos teníamos opiniones fuertes políticas igual. Beatriz Guido las tenía, Marta Lynch las tenía, eh, teniendo en cuenta lo que pasó después de los 80, eran mucho más politizados de lo que la literatura que se hizo en los 80 y en los sí, 90 claro. en Argentina. Pero me parece que este momento, en este momento especialmente, lo que hay es como que el, al haber un, 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 una cuestión de más igualdad entre varones y mujeres, me parece que... Eh, se están destacando, hay más mujeres destacadas hoy como narradoras. ¿Vos
0: leías mujeres antes?
5: Eh, sí, sí, sí. sí ¿Siempre sí, leíste sí, autoras mujeres? Sí, sí, toda mi vida, sí, sí, mm. sí. Eh, para, yo siempre hablo de las dos margaritas que fueron mis escritoras que me formaron, que son Yurzenar y, <risa> y Durás. ¿no? Claro. Este, para mí fueron muy porque importantes. Porque el otro día
0: Selva Almada nos decía acá en este mismo programa que lo que ella sentía que era como, digamos, como lo que había sido el gran desafío y habían salido eh, airosas era que los hombres leyeran literatura de mujeres, porque claro. las mujeres Siempre leímos literatura de hombres. Sí, sí,
5: sí, sí, claro. Me parece que justamente lo que hay ahora es un equilibrio mayor y eso permite que uno pueda observar con este, más claramente ese talento. Y, y, y ahí tenés una La literatura se está renovando, me parece, mucho más por ese lado, por el lado de las autoras mujeres. Me parece que hay más novedad, más sorpresa. Y tampoco quiero caer en esa cosa medio, viste, también. Eh, que termina siendo también una mirada patriarcal, decía, ah, las mujeres son mejores, nada, no, no creo que sean mejores en un sistema, porque no se puede, si no caemos en el problema del título, ¿no? Las mujeres son mejores, <risa> no. sería eh, caer en un cliché. Pero sí me parece que en, en un sistema donde todo es más igualitario, está destacándose mucho más la literatura femenina. Eh, esto es temporal, el año que viene puede escribir un escritor varón, una gran novela, o muchos escritores varones. Eso va, va a haber una dinámica que, que, que enriquece la, la narrativa, la literatura argentina. No estás ¿no?
0: Deciéndolo. ¿No pensás que oscurece no, el no, lugar, por no, ejemplo, de, de, de otros
5: escritores varones? ¿no? no, no existe eso tampoco. Mm. No, no, tampoco caigamos en la otra de que ahora a los escritores varones no le dan importancia porque <risa> sería absurdo. No, los escritores tienen lugar... Yo creo que más allá de, 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 de que siempre hemos vivido en una sociedad machista y, y, y una sociedad manejada por varones, en el terreno literario es donde tal vez había un poco más de equilibrio que en otras áreas profesionales, más que en el periodismo, por ejemplo, donde mm. era muy difícil encontrar una jefa mujer, mm. o donde es difícil al día de hoy encontrar columnistas mujeres. Mm. Eh, creo que en literatura siempre hubo un poco más de equilibrio, había editoras mujeres, las hay en este momento, son muy importantes para el, para el mercado editorial argentino. Las lectoras, eh, la mayoría y, de las, y, las la mayoría lectoras son, son mujeres. Lectores, son mujeres. Sí. Eh, hay un auge enorme en, en géneros como la novela histórica, la novela histórica no, ahora no la novela romántica quiere sí. decir que es una literatura que está escrita por mujeres editada por mujeres, y consumido por mujeres eh, que espero que algún varón rompa algún momento eso eh, eh, ese, ese mundo cerrado
0: pero yo te pregunto lo siguiente sí. si vos tuvieras que organizar mesas de discusión sí. literaria porque lo que una está viendo una, en este caso me asumo como periodista o escritora o como quiera llamarlo mujer eh, lo que una ve es que necesariamente terminás ocupando un cupo por un lado. Sí. Y por otro lado, que cuando se organizan mesas en distintos eventos, donde más mujeres hay, es donde se habla de lo que se supone que son estos temas que estamos hablando vos y yo, que sos un varón, ahora. Bueno,
5: pero sabes por qué? Porque mm. en, en, son muy vagos los que organizan mesas. <risa> Digo, ¿viste? Dicen Suburbio. Ah, llamemos a Sergio Olguín El telés, este, fútbol. sobre Sobreboca, bueno, ya vamos a hacer... O sea, a mí me pasa lo mismo. A mí me llaman para dos o tres temas en el, el filba. El telés, el telés, le hablaba con Gabriel Adamo, gente que es amiga mía. O sea, digo, loco, déjenme llamarme para hablar de suburbio. Lo que digo
0: es, ¿cuándo va a ser el momento en donde la verdadera discusión literaria o la verdadera discusión política o la verdadera discusión sí. social sea equitativa?
5: Sí, equitativa o desequilibrada a favor de las mujeres en también. algún momento y después favor de los varones o sea también. lo que yo, igualmente yo creo que este es un momento que exige eh, mayor responsabilidad también no de mm. social eh, este, política, de lo que sea y, 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 y entiendo que los festivales de literatura, las ferias del libro tienen que buscar la, la, el, este, el equilibrio que haya tantos varones como mujeres, mm. la verdad que, que la feria del libro en, Argentina, en Buenos Aires organiza mesa donde hay varones nada más salvo que la problemática sea cómo se siente el varón, no sé, ante el mundo actual, ponele, entonces sí, bueno, sí, ahí sí. sí pero si son temas generales tiene que haber mínimo el 50% de mujeres yo estoy a favor de ese cupo y sobre todo porque estamos hablando de eh, de instituciones, de espacios públicos Donde tienen que dar el ejemplo
0: ¿Vos rechazás mesas, Sergio? Si te llaman y no hay mujeres
5: mm, Me pasó una sola vez y no lo rechacé Pero sí llamé la atención sobre eso A los organizadores Que fue la Feria del Libro acá de Buenos Aires El año, no esta última feria, la anterior sí. Un encuentro latinoamericano, qué sé yo Éramos una mesa para hablar de policial y éramos todos varones. Y mm. le escribía a lo organizado, copia a todos los que participábamos le dije, me parece que está esto desequilibrado, porque Y me mandó un listado de gente que habían invitado a escritas mujeres argentinas, que y no, no habían podido ir, mm -hmm. y me mostraba que en ese mismo estructura había otras mesas donde habíamos mujeres que hablar Pasó que se tuvo que esforzar para explicar Y eso está bueno también claro. Porque es un momento donde hay que dar explicaciones no pasa, las cosas Porque no, no se pasa
0: desapercibido
5: Exacto, ya no pasa desapercibido Hace por él, tres años, cuatro hubiera ido a una mesa Sin preguntármelo claro, siquiera claro. Ni siquiera me lo planteaba Ahora me lo planteo y, y, y volvemos a lo mismo. Yo he visto una chica que es una, en Twitter que se quejaba una vez de una presentación del libro de tres varones. Sí. Y dice, pero no puede ser. ¿Qué sé yo? Y uno de los tres varones le dijo, pero es un libro que escribimos entre tres varones. <risa> o sea, estamos los tres presentadores, somos los tres autores. Eh. Entonces también pasa a veces que nos vamos de mambo, ¿no? Al exigir... De...
0: Bueno, sí. no sé si no estás hablando de algo en donde me quejé yo, que, que además me habían invitado a participar y no fui. <risa> ah, no, no sé, no sé. <risa> y no participé de ese. Pues, Puede ser que a veces nos vamos de mamba. Volvamos un poco a tus cuentos. Quería sí. preguntarte, porque mencionabas que son cuentos que tienen distintas épocas, que vienen de distintos momentos, y sí. al mismo tiempo cuando uno los lee, lee a Holguín en todos, sí. lee un, un estilo que es muy propio tuyo, que es un estilo, como mencionábamos antes, que, que busca al lector, que tiene permanentemente en cuenta que del otro lado hay un lector mucho más que a un par escritor para el cual estás escribiendo. Claramente sí. escribís para los lectores. Estas historias... ¿Surgen de tu imaginación? ¿Surgen de cosas que te cuentan? ¿De dónde surgen, más o menos?
5: No, yo creo que hay un origen diverso. El, hay orígenes del, del, del mundo real, de lo que le pasa a la gente que conozco, historias que me cuentan. Eh, también hay desprendimientos de otros de otros, eh, de otros textos que ya escribí, eh, el cuento ladrones de bicicletas. Hay algo influido notablemente, me parece, por oscura monotona sangre, en el tono, el estilo, el personaje. Eh, después eh, también trabajó con lo personal, con, con lo biográfico. El último cuento es un cuento autobiográfico. Te iba a preguntar, claro. Claro. Es algo que nunca había hecho, en, o sea, siempre trajo lo teográfico, pues lo más divertido, lo más grave, sí, meter pero, la biografía de uno en el medio sin que nadie se dé cuenta. Pero
0: ahí lo que pones es algo mucho más doloroso y sí, personal, claro, sí, que sí. tiene que ver con la muerte del padre. ¿no? Claro,
5: y es algo que... Eran, eh, o sea quería hacer algo muy evidentemente autobiográfico, que, que, que cada línea que, que estuviera en ese cuento que a pesar sigue siendo una ficción no como diría Roland Barthes este, el yo, que habla del yo, no es el yo obvio este, entonces sigue sí, siendo una ficción pero evidentemente está construido a partir de, 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 de ese vínculo con mi viejo y esos últimos momentos de su vida donde él este, donde un hijo empieza a reconocer que el padre se está muriendo claro. ¿no? esa cosa que pasa con esas muertes que a partir de, 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 de del cáncer o de, o de alguna otra enfermedad que lleva tiempo donde hay como una especie de tiempo de despedida ¿no? sí, también. Sí. Y,
0: la, y, la, y la idea de la orfandad ahí, ¿no?
5: y el, el tema del ajuste de cuentas Ajá. también ¿no? de cuando uno le dice ciertas cosas a un padre o un padre te dice a otras a vos eh, los padres somos muy injustos. Los padres eh, que, <risa> también, que, que la, también. 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 Que iba a decir, los hijos son muy injustos. Pero para los padres también somos. <risa> yo que estoy ya de los dos lados, creo que se, somos personas injustas en general con la gente que queremos. Y eso lleva a que a veces eh, hay gente que esto lo puede ver bien en terapia. Yo no hago terapia, entonces trato de verlo en mi literatura. Y me llevó muchos años decidirme a escribir este cuento, que fue el está, es el último del libro, pero también es el último que escribí ah, para qué el increíble. libro. Lo escribí diciendo, bueno, lo escribo y después no lo publico. Y después dije, bueno, no, pero resiste el estándar mínimo de publicación. Sabiendo que estaba poniendo muchas cosas muy muy, muy personales. personales. No, no es porque se cuente nada de extraordinario, no hay asesinatos, <risa> no hay violencia, no hay nada, pero sí uno siente en esos casos que es, está poniendo desnudo. es un es desnudo un... cuidado, diría, sí. con sombras <risa> y que eso yo para que no se note tanto.
0: Sergio también sos guionista y sí. Sí. El año pasado eh, tuviste la, la, la fortuna de participar de uno de los más grandes éxitos del cine argentino, como es El Ángel, sí. eh, en donde hay mucho también de los temas que vos tratás en general sí. y hay mucho del clima de tu sí. literatura también. ¿Cómo fue escribir El Guión del de Ángel? Ah,
5: fue fascinante. Trabajamos de, a seis manos con Luis Ortega y Rodolfo Palacios. Eh, yo con Rodolfo había tenido vínculos profesionales, hemos trabajado con partidos de redacción en crítica y en El, el Guardián pero no habíamos hecho trabajo juntos y a Luis no lo, conocía su arte pero no lo conocía a él y podría haber sido terrible, este, y fue una experiencia fascinante para los tres el, el haber encontrado ese, ese grado de comunión para crear una obra eh, en conjunto, donde es muy difícil saber qué aportó cada uno, ¿no? Llega un momento en que no te podría decir qué es lo mío, qué es lo de Rodo. es lo mejor. Claro, tal cual. Cuando te confundís en, 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 un solo, en un personaje nuevo que es mucho más rico porque tiene lo mejor sí. de cada uno de nosotros, eh, es genial, nos divertimos mucho, o sea, fue un trabajo donde nos reíamos mucho, entonces había todo el tiempo un humor presente en nuestro vínculo, en nuestra forma de trabajar, eh, quien iba apareciendo en el guión y que nosotros pensábamos que no se iba a notar para afuera y que después terminó siendo un, un guión muy digamos, alegre, si se quiere. En algún punto tratando temas muy jodidos, como es el tema de un criminal. Pero había cierto humor y cierta cosa eh, que estaba funcionando entre nosotros que, que también se refleja en, en ese guión. Sí, fue una experiencia muy linda.
0: Si yo te preguntara cómo estás... Disponiéndote para el periodo que viene en la Argentina. Sos un escritor argentino, mm. vive en la Argentina, sos conocido afuera, sí. eh, tuviste traducciones, traducciones de literatura infantil, de lo que todavía no te pregunté, sí. pero. Eh, ¿cómo, cómo, te está, ¿Cómo estás parado frente a lo que viene como ciudadano y como escritor argentino? Sí,
5: yo, a ver, el, yo soy un escritor que estoy en este momento muy esperanzado de, de lo que se viene. Eh, creo que, que se abre un periodo muy interesante para Argentina porque Va a ser muy difícil eh, fui desde, desde muy pequeño soy antimacrista para decirlo de alguna manera o sea, Desde que se postuló por primera vez en Boca Junior Siempre estuve en contra de Macri Y en la previa, a pesar de que Scioli no me despertaba ninguna simpatía Y en muchos años antes había dicho que nunca votaría a Scioli Terminé votando a Scioli a pesar de que no me convencía, pero porque no, no, no quería el macrismo en el poder. Y la verdad es que en estos cuatro años, para mí, fueron terribles en cuanto a, a lo que pasó políticamente en la Argentina. Este, más allá de lo personal, qué sé yo, que, que como te digo, hubo éxitos, la película, sí. cosas, libros que saqué en ese periodo, o sea, que traducciones, etcétera, en, en el humor social y en lo que pasó en, como sociedad, me parece que fueron años muy, muy terribles. Eh, y por otra parte, me doy cuenta que nos está faltando a los escritores cierta conciencia como escritores, como trabajadores. Algo que los periodistas tenemos por origen, porque tenemos sindicatos que te defienden mejor o peor, pero que existe Peor, te diría. Peor, la Udva, que no existe.
0: <risa> te diría peor. Sí, pero
5: yo me acuerdo en el año 2000, cuando estaba a estaba, fines del 99, estaba mi mujer embarazada y no teníamos obra social ni prepaga ni uh -huh. nada. Eh, yo estaba haciendo freelance como periodista, fui al sindicato, me afilié, me tuve me dieron la obra social y con todas las cosas que permite siempre tener un... Te
0: voy a invitar para otro programa sí, para que hablemos del
5: sindicato de periodistas. Sí, el sindicato, quieras. claro, es, digamos, después de eso fue, empezó a, a empeorar cada vez más. Mm. hoy por suerte existe si Prueba, que es otro tipo de representación, más sí, chiquito, más duro, más... Pero difícil. que no es reconocido por las patronas. Es, la, es
0: larguísimo. Esto nos es muy largo. Elegimos el, el, el pero, peor... El,
5: claro, pero bueno, el, los escritores ni siquiera tenemos... No, y están empezando. Y exactamente. ahora nos nos estamos nos autoconvocamos sí, sí. y empezamos y yo creo que hay que mejorar más allá del vínculo con el Estado que es un vínculo que siempre digamos parece ser de reclamo de los escritores qué sé yo que tiene que ver con el trajo del escritor pero también tiene que ver con el reclamo de, de fomentar la lectura que es algo que también hemos hablado uh -huh. eh, pero también de mejorar los vínculos con las editoriales donde hoy los escritores firmamos contratos que son casi contratos de adhesión y no podemos discutir las cláusulas y hay un poco de abuso por el lado de las editoriales los pagos en un país con inflación no podemos estar cobrando cada seis meses o cada un año y muy tarde eh, Es
0: posible que, y esto daría para mucho pero es posible también que haya algo de los egos que no haya permitido que hasta ahora cual, se sí. puedan reunir los escritores como para pensar bueno, independientemente del éxito que cada uno de nosotros yeah. tenemos, estamos juntos en, en esta este ¿no? programa
5: recitaba poemas Raquel Samartín, mm. y una de las experiencias más divertidas de mi vida fue compartir con Raquel y otros periodistas el, 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 el cubrimos Frankfurt 2009, mm. yo fui como periodista de crítica, y además soy escritor, tenía muchos libros publicados, o sea, iba a los lados. Y la verdad es que la pasaba mucho más bien con los periodistas que con los escritores, pues los <risa> escritores son unos narcisistas, egocéntricos, preocupados porque los lean y no muchos más. En cambio los periodistas tienen otra preocupación mucho más básica que es dónde vamos a comer gratis hoy. Entonces, evidentemente decidí ir con los periodistas yo.
0: Muchas gracias Sergio gracias. ¿eh? Los hombres son todos iguales Un libro de cuentos de Sergio Holguín Si estás buscando qué regalar Con este vas a quedar bien
6: Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle todas tu atención serán tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se... que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán, te quiero.
0: Qué belleza, ¿no? Buena Vista Social Club, Dos Gardeñas.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
7: Hola, soy Carlos Chernov, autor de Anatomía Humana, Amores Brutales, El Desalmado Y les quería comentar algunos libros que estuve leyendo este último tiempo que me gustaron Empiezo por Los Crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez Que es algo más que una novela de Enigma se adentra en el tema de la pedofilia o el amor hacia las niñas que sentía Lewis Carroll, lo hace con mucha perspicacia, Guillermo. Leí también La guerra de Ana María Yua. minificciones como siempre muy ingeniosas y humorísticas, pero también trágicas en algún sentido, ya que se trata de la guerra. Leí El Absoluto de Daniel Goebbels, excelente novela eh, que se ganó el Premio Nacional de Novela del año pasado y creo que es Goebbels en su mejor forma, eh, eh, con la cosa orientalista y mil y una nochesca. Leí Metáfora y Memoria de Cynthia Ozick, una autora norteamericana. Es un libro de ensayos que este, invita a escribir ensayos ¿no? y a, también a releer, a Montaigne con esa facilidad y esa naturalidad con la que escribía. Me gustó mucho Mar de Eva, una novela de violencia sutil de un colombiano, Octavio Escobar y Giraldo, muy buena. También, como siempre, leí poesía de Francis Ponch. Hay una antología crítica que publicó Vogue y Magog, que me encantó. Y ahora estoy a la espera del de libro que sacó el premio Clarín, Negro, el dolor del mundo, de Marcelo Caruso que nos dejó con ganas desde Brul que se publicó hace como 20 años. Bueno, eso es por ahora. Muchas gracias.
0: Una de las cosas que me gusta cuando pedimos las mesitas de luz es cuando terminamos de confirmar que, efectivamente, estamos ante grandes lectores que nos recomiendan sus lecturas. Es el caso de Chernov que en su momento fue ganador del Premio Planeta con Anatomía Humana en el año 93. Ahí lo conocimos. Su último libro, Amo, es un libro de cuentos publicado por Interzona.
4: Midnight at the oasis, send your camel to bed, shadows painting our faces, traces of romance in our hands, heaven's hold. slip off
0: María Muldor, Midnight at the Oasis.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Tal vez estuviste viendo por estos días, si sos lector de suplementos culturales, de páginas de cultura, <coughs> estuviste viendo que apareció un libro inesperado, un libro que no imaginábamos que existía, un libro de esos que puede cambiar la historia de la literatura y el periodismo argentino porque tiene que ver con Operación Masacre, tiene que ver con aquella gran obra de Rodolfo Walsh, que es precisamente una obra central tanto en la literatura como en el periodismo argentino. Y en este caso se trata de Historia de una Investigación de Enriqueta Muniz, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, una revolución de periodismo y amor, dice la bajada del libro publicado por Planeta, que lo que hace es, a partir de los papeles de Enriqueta Muniz, una periodista cultural, conocida pero en el circuito cultural, no era un nombre famoso para la mayoría de la gente, si bien todo aquel que leyó Operación Masacre lee en la dedicatoria a Enriqueta Muniz. Y cualquiera que haya tenido un poco de curiosidad se habrá preguntado quién era Enriqueta Muniz y por qué Rodolfo Walsh le dedicaba Operación Masacre. Y si la dedica en realidad, porque la trabajó con ella. Y eso es lo que vemos en estos cuadernos que se recuperaron, que Planeta, además, con muy buen tino, reproduce idénticos, es decir, no transcribe, reproduce los cuadernos de Enriqueta Muniz que tienen una letra perfecta, esa letra de maestra primaria perfecta en donde se entiende... Absolutamente, ¿cómo fue que iniciaron esa investigación? Ellos trabajaban juntos en Editorial Ayet Walsh y Enriqueta Muniz, entonces. Y ella lo acompaña. De hecho, hay unos boletos de, de viajes a José León Suárez. Recordemos que Operación Masacre es la investigación que hace Rodolfo Walsh cuando se entera con aquella famosa frase hay un fusilado que vive. en la investigación que emprende de los fusilamientos famosos del 9 de junio del 56 en José León Suárez. Fusilamientos, investigación que le cambian incluso el modo de pensar, porque Rodolfo Walsh a partir de ese momento se convierte en peronista. Enriqueta Muniz, historia de una investigación, te da una mirada diferente. Hay un texto, además, de Daniel Link, gran, gran, gran lector e interpretador de la obra de Walsh. Y hay un texto de Diego Igal sobre la propia Enriqueta Muniz. Es un libro que recomiendo muchísimo, muchísimo a cualquier lector. Y otro libro que recomiendo, mucho más pequeño, mucho con, con mucha menos historia, si se quiere, pero muy entretenido y muy de actualidad, se llama La lengua en disputa, y es la reproducción que se hizo de una mesa que hubo en la última feria de editores. Es un diálogo entre Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski, coordinado por Cecilia Fanti. Lengua en disputa, un debate sobre el lenguaje inclusivo muy entretenido sobre todo lo que tiene que ver con la lengua, cómo se cambia una lengua, cuánto hay de voluntad, cuánto hay de natural, cuánto puede haber de impuesto para cambiar una lengua. La lengua en disputa fue publicado por Dodot. Y llegamos al final de Vidas Prestadas, como todos los miércoles, te esperamos el miércoles próximo a las 22. Y si no, como ya sabes, en cualquier momento en la página de la radio no nada, o por podcast. Estuvo Diego Rodríguez en la operación técnica, como siempre. Y también, como siempre, consiguiendo todo y más, Gustavo Kogan en la producción. Mi nombre, Inde Pomerania. Nos estamos escuchando. Chao.
1: pequeño vivo vida que pasa. De amores que vão e vêm, nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração Não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possui em meu nome